0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. J'espère que vous allez tous très très bien. Nous sommes vendredi 13 octobre. Alors, je ne vais pas vous mentir, je, vais, je tourne cet épisode, nous sommes mercredi 11 octobre, deux jours avant. Pourquoi Tout simplement, puisque demain et après demain je suis en séminaire sur Paris. Et donc, du coup, je n'aurai pas du tout l'occasion d'enregistrer cet épisode comme vous pouvez le comprendre aisément. Donc, c'est pour ça que je le fais un petit peu en avance. Donc, l'actualité de cette semaine est toujours <rire> autour de mon contrôle fiscal, je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Euh, de comment les choses vont évoluer donc encore beaucoup de travail de ce côté là euh, heureusement j'ai un, un excellent euh, DAF euh, qui est là pour m'accompagner dans cette partie en plus de l'expert comptable donc voilà je, ça me permet d'être moins seul <rire> dans ces moments là, il y a besoin d'être bien entouré euh, ça vous permet d'éviter de, de dire des bêtises ou de faire des bêtises ou de vous sentir un petit peu perdu et un petit peu livré à euh, vous même donc euh, c'est bien d'être très entouré quand dans des moments comme ça, donc, euh, donc je suis assez content. Et puis, euh, bah, cette semaine, oui, effectivement, elle va être bien, bien occupée avec, euh, avec, euh, bah, avec ce, ce séminaire qui va durer, qui va durer deux jours. Donc qui devrait être super intéressant. Euh, alors, pas du tout sur l'immobilier, mais sur l'entrepreneuriat. Et, euh, et euh, je pense que ça devrait être un, un excellent moment pour moi. Donc, euh, je vais, je vais bien, bien profiter et prendre un maximum d'informations. Je ne suis pas très quelqu'un de... Alors, je pas dire ça, parce qu'au final, je suis quand même public, puisque je m'annonce à droite à gauche. Mais c'est vrai que je, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez... Euh, euh, pas renfermé sur moi, mais comment je pourrais dire ça de, Je ne suis pas très extravagant, je n'aime pas trop m'exposer, J'aime pas trop... Euh, je participe à pas trop de séminaires. Je suis plutôt... Euh, euh, moi, ça me va très bien. Euh, alors, je, je le fais parce que c'est super important et, et j'adore vous rencontrer, j'adore faire ce genre de choses. Là, c'est un peu différent, c'est un séminaire... Euh, où j'y vais pour rencontrer d'autres gens, faire des, du réseau, sur, euh, ça peut toujours être intéressant. Donc euh, c'est un exercice qui me paraît hein, intéressant. Et puis c'est je ne voilà, le fais qu'une fois dans l'année, euh, et ça me va très bien. Donc, euh, donc voilà, mais ce pas non plus les moments où je m'éclate le plus. Euh, je m'éclate vraiment euh, quand je vous fais un séminaire, moi, et que je, je l'organise et que, et que vous êtes présent. Ou quand je fais des lives, euh, des webinaires, là, tout ça, je me, vraiment, je kiffe parce que je suis en contact avec vous. Et, euh, ou quand je fais des épisodes de podcast, d'ailleurs j'adore, parce que ça me permet de. Bah voilà de, de dire ce que je pense et surtout de vous partager des émotions et partager plein de choses en fait. Hein. Vous voyez, je suis assez transparent. Euh, chaque semaine, j'essaie d'être le, le plus transparent possible euh, par rapport à tout ça. Et puis, j'ai pas d'actualité spécifique en termes d'immobilier, puisque ça suit son cours. On est sur un mois euh, globalement euh, classique, on va dire. Euh, même plutôt un bon mois d'ailleurs, je suis en train de me dire. Plutôt un bon mois, mais... Euh... Non, je n'ai pas de news constillante, pas d'entrée de nouveaux appartements, enfin pas de mémoire. Si, ce mois-ci, on a mis en place toute l'automatisation sur la.. On a enfin terminé sur la, sur la, la, la génération de factures pour notre conciergerie. Un gain de temps énorme. Ça nous a permis aussi de reprendre bah, toutes les précédentes factures qui n'avaient pas forcément été très bien faites où il y a eu des problèmes de calcul, etc. Là, on a tout remis à plat et euh, ça fait du bien parce que là, du coup, on, a, on avait des factures qui étaient en blocage et euh, qui ont été payées. Et du coup, ça fait plaisir. Parce moins, voilà. Donc là, on a tout remis d'équerre. Donc, euh, on, est, on est plutôt bien là-dessus. On est plutôt bien et, euh, et je suis euh, assez content. Euh, Guestloukid, toujours en amélioration aussi. Hein, donc, euh, des nouvelles fonctionnalités sont arrivées. Je suis en train de travailler sur une, une V2. Eh ouais, on me dites c'est fou, il n'a pas fini la V1, il est déjà sur la V2. Ouais, c'est en fait, on fait un retravail de fond intégral. Euh, donc beaucoup d'investissements sur Guestuki, hein, beaucoup, beaucoup, euh, mais parce que je suis convaincu que j'ai un bon produit et que c'est un produit qui va, qui va cartonner. Euh, autre chose, normalement, c'est pas normalement, c'est que semaine prochaine, mercredi soir, euh, si vous êtes dispo à 20h, je vais faire un live sur YouTube euh, pour parler euh, avec un copain, un ami, euh, quelqu'un de ma formation qui est devenu ami avec le temps de comment réguler ces températures de, de chauffage et donc ces factures d'électricité dans nos appartements. Un gros sujet d'actualité puisque là on va arriver dans les périodes quand même beaucoup plus froides. Et donc on va en parler semaine prochaine à 20h sur YouTube. Donc soyez bien présents, je serai en live et on va parler de ça. Voilà, allez, on va enchaîner sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est vaut-il mieux acheter ou louer eh ouais, parce que la question peut se poser, puisque la hausse des taux d'intérêt des crédits immobiliers et les baisses de prix changent la donne. Eh oui, eh oui, et oui, et oui, puisque euh, bah, il y a encore quelques temps, euh, tout vous disait « faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter ». D'ailleurs, moi, je vous ai toujours plus ou moins dit qu'il fallait investir parce que, mine de rien, un truc qu'on oublie quand on fait de l'immobilier, c'est que quand on achète de l'immobilier, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça nous force mécaniquement à… Quelque part, alors soit pour ceux qui ne font pas de cash flow, bah épargner. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une façon d'épargner de l'argent tous les mois. Et si un jour, tu as un gros coup dur, un gros problème, bah tu peux revendre ton bien. Parce que imaginons qu'il a 2, 3, 4, 5 ans euh, d'ancienneté. Bah ça veut dire que pendant plusieurs années, tu as remboursé, mine de rien, ton crédit bancaire. Alors certes, tu n'auras pas vraiment tapé dans le capital. Tu auras plutôt remboursé les intérêts. On est d'accord. Mais si tu revends ton bien... Euh, le même prix voire un petit peu plus cher que le prix que tu l'as acheté au départ, ça veut dire que tu repars avec une petite mise. Donc une petite mise qui peut te permettre de, de repartir sur autre chose, tu vois. Il y a autre, un autre sujet aussi qui est très peu évoqué et qui est peu connu dans l'immobilier, c'est quand vous avez un crédit bancaire, vous faites de l'investissement immo et si à un moment donné vous retrouvez dans une situation difficile, pensez à demander à la banque, vous avez le droit une, une fois, je crois, dans, durant tout le cycle de, de, du crédit bancaire, de faire une pause sur les prélèvements. Donc, vous dites que vous êtes en situation difficile, compliquée, vous faites une pause sur vos prélèvements, vous avez le droit de le demander. Normalement, ils sont censés l'accepter. Et c'est surtout que ça va vous permettre, eh bien, de, pendant un an, en gros, de, de toucher euh, du cash flow net. Quoi. Vous n'avez rien à payer, je crois, juste les intérêts, euh, les intérêts. Mais sinon, ça veut dire que vous, euh, vous touchez net euh, le loyer. Quoi. Et ça, ça peut être une vraie solution si vous êtes dans une période compliquée, difficile. Bah, d'avoir une source de revenus directe, euh, le temps de vous, on va dire, de, de rebondir. Quoi. Vous voyez, c'est quand même l'immobilier, je trouve que c'est un beau levier quand même, mine de rien, euh, même si derrière, il n'y a pas toujours du cash flow, ou euh, bah, y a quand même des leviers derrière, euh, des actions qui peuvent se prendre. Euh, alors, pas la première année, mais au bout de plusieurs années, du moins, vous avez quand même des effets de levier. Euh, c'est fou, hein, mais avec l'immobilier. Donc, encore une fois, je reste convaincu que l'immobilier, c'est vraiment un bon moyen de... Euh, de préparer votre avenir, de faire du cash, de gagner de l'argent, mais aussi, de, aussi de, pendant les moments difficiles, les moments durs, bah de, de pouvoir rebondir. Quoi. Alors, est-ce qu'il faut mieux acheter ou est-ce qu'il faut mieux louer Eh ouais, Parce que bah, c'est compliqué hein, avec des prix l'immobilier orientés à la baisse. Les locataires vont pouvoir se poser de nouveau la question, est-ce qu'il faut acheter un logement plutôt que de louer et donc, pour y répondre, bah il faut tenir en compte des prix au mètre carré et du montant des loyers, mais aussi du crédit immobilier qu'il est possible d'obtenir. Donc, il y a deux études qui ont été publiées récemment. Une par le site d'annonce et d'estimation meilleur agent. Et d'ailleurs, après, on va passer sur le site. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le faire voir, mais je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que c'est vraiment cool. Vous allez dans la partie data et vous allez trouver un outil qui est, qui est très bien fait. Euh et euh, meilleur taux aussi, euh, qui euh, montre qu'il faut bien plus longtemps que précédemment pour rentabiliser le coût d'un achat par rapport à celui d'une location. Certes, les prix de l'immobilier baissent, mais pas pour eux partout. Et de toute façon, ils baissent peu, alors que les taux d'intérêt, eux, ont fortement augmenté ces derniers mois. Donc en fait, il y a une vraie, vraie euh, décorrélation, puisque certes, le prix de l'immobilier a tendance à baisser en ce moment, mais ce sont des baisses plutôt euh, lentes. Alors que par contre, le coût de l'immobilier, lui, pour emprunter, a clairement augmenté. Une chose qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand on prend 1% de plus, euh, donc là aujourd'hui on a 4%, 4 et quelques, bah, en fait 1% correspond à une perte d'achat sur un bien immobilier de 10%. C'est à peu près ce que vous, vous ayez en tête. Donc si on était il y a un an à 1% et qu'aujourd'hui on a 4%, donc on a pris 3% en plus, si vous faites 3 fois 10%, ça veut dire que vous avez perdu 30% clairement de pouvoir d'achat. Donc, un exemple clair, si vous aviez convoité à une époque un, un produit immobilier qui valait 200 000 euros, eh bien je, malheureusement, je préfère vous le dire, aujourd'hui, vous pouvez emprunter que peut-être 140 150 000 euros. Parce que, alors, avec le même revenu, hein, bien évidemment, qu'il euh, faut intégrer donc, euh, le coût. Euh, l'immobilier qui aujourd'hui est là, il y a aussi votre, votre capacité d'emprunt, bien évidemment, il hein, ne faut pas dépasser les 35%, mais il y a aussi, euh, bah bien évidemment, le, le, le taux d'intérêt pour lequel on emprunte. Et donc, pour le même salaire, euh, bah aujourd'hui, malheureusement, vous pouvez emprunter que peut-être 140, 150 000 euros, alors qu'il y a ça un an, vous pouviez aller chercher 200 000 euros. Alors après, il y a la possibilité de mettre un apport, d'ailleurs, c'est pour ça que les banques demandent un apport, ce qui permet de compenser en fait, le fait qu que vous ne puissiez pas acheter le bien que vous avez convoité pour rester dans la règle des 35%. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les banques aujourd'hui demandent entre 10 et 20%. Et ce n'est pas par hasard puisqu'on sait qu'on a perdu 30%. Vous comprenez la, la, la logique et la mécanique en fait. Donc, les taux d'intérêt pour un prêt se situent actuellement aux alentours de 4%. Ils devraient continuer à progresser d'ici euh, au début 2024, renchérissant le coût du crédit et donc de l'achat. Compte tenu de cette situation, il faut actuellement plus de 15 ans pour que l'acquisition d'une résidence principale d'une surface à 110 2 soit plus rentable que la location d'un bien équivalent selon meilleur taux de manière générale. Il y a 10 ans, il fallait environ 4 ans pour rentabiliser l'opération. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on passe de 4 à 15. Le meilleur agent estime pour sa part qu'il faut 11 ans et 8 mois en moyenne. Ces différences de chiffres s'expliquent par les villes prises en compte dans le calcul de l'intégration du coût qui s'ajoute au prix d'achat comme la taxe foncière et les charges de copropriété ou encore les travaux. Puisque bien évidemment que quand vous êtes propriétaire, vous devez payer la taxe foncière qui a énormément augmenté cette année et également les travaux puisque ce n'est pas le locataire qui fera les travaux importants. Donc en effet, hein, contrairement à un locataire qui ne paie que les menus réparation, un propriétaire doit assumer le coût des gros travaux. Cela peut représenter des frais importants qu'il faut bien entreprendre, qu'il faut bien prendre en compte dans le calcul. Il faut notamment intégrer les travaux liés à la performance énergétique, en plus, hein, du bien prévu par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, ça commence à faire cher pour acquérir un bien immobilier. Même si aucune obligation ne s'applique à un propriétaire occupant, le retrait du marché de la location des logements les plus énergivores à partir 2025 implique de pouvoir de les réaliser à moyen terme. Cependant, le choix entre louer et acheter varie en fonction de la ville de résidence, bien évidemment, car elle dépend de l'évolution des prix de l'immobilier dans le secteur. Sur les 32 localités analysées par meilleur taux, la période requise pour que l'achat devienne rentable par rapport à la location a augmenté dans 17 d'entre elles. C'est notamment le cas dans les villes telles que Perpignan, Le Mans, c'est là où j'habite, Aix-en-Provence ou encore Reims. La durée de rentabilité d'une acquisition y est passée respectivement à 10 ans contre 2 en 2022, 19 ans contre 8 ans en 2022, 21 ans et 6 mois contre 8 ans en 2022, et 19 ans contre 3 ans euh, en, et 6 mois en 2022 pour euh, Reims. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même chose que pour le Havre, en 2022, il fallait 6 ans pour que l'achat d'un bien immobilier devienne rentable, et 16 ans en 2023. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte. quoi. On s'est pris 10 ans dans la tronche en une année sur le Havre. Mais il n'y a pas que le Havre. Meilleur Taux estime que l'achat devient profitable au bout de 7 ans. La durée moyenne de détention d'une résidence principale dans seulement 22% des villes du territoire. En gros, une ville sur 5, euh, il faut 7 ans. Mais tout le reste, c'est bien au-delà de ça. Et un simulateur, justement, sur le site de Meilleur Agent, permet d'avoir de savoir ce qu'il en est pour sa commune. Et je vais vous en parler juste après. Toutefois, acheter peut être intéressant dans les villes comme Toulon, Montpellier ou encore Besançon. Le temps pour que l'opération soit rentable a peu bougé depuis deux ans et se situe entre 8 et 12 ans. Même chose à Paris ou à Rennes. À Paris, la durée est passée de 28 à 30 ans et pour Rennes de 20 à 21 ans. Compte tenu des prix de l'immobilier élevés dans ces villes, il faut toujours une longue période pour rentabiliser un achat. Donc, pareil, c'est l'excellence. Hein. Enfin, bonne nouvelle, des villes comme Marseille, Lyon, Rouen, Metz et Orléans connaissent cette année une baisse significative de la durée moyenne de rentabilité d'un achat. À Marseille, par exemple, la durée passe de 20, de 20 ans en 2022 à 13 ans pour cette année. Euh, là, ça, c'est plutôt intéressant. On passe de 20 à 13. Et à Metz, de 11 à 6. Donc ça, c'est pas mal. Dans ces villes, les hausses des loyers ou, les, ou des prix immobiliers en baissent permettent aux propriétaires de rentabiliser plus vite leur achat. Reste que ces calculs mathématiques ne donnent qu'une vision parcelle de la situation. Acheter permet de se constituer un capital, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour acquérir ensuite un autre bien. Avoir remboursé son crédit à la retraite permet de ne plus avoir de loyer à verser, bien évidemment. Ce dernier est toujours versé à fonds perdus, rappelle Saskia Fiskel, fondatrice de Virgile, une structure qui co-investit aux côtés des primo-accédants pour les aider à se constituer un apport personnel. Meilleur taux souligne aussi la précarité du statut de locataire, notamment dans le cas où le propriétaire veut reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou donne congé pour le vendre. Bon, en effet, ça se pratique quand même pas très souvent, mais bon, c'est quand, à... quand même à prévoir. Enfin, avec la pénurie de logements alloués, les loyers ont tendance à augmenter environ 3% entre août 2022 et août 2023, selon meilleur agent. Et il devient plus difficile de trouver un logement alloué. Ça, par contre, c'est un vrai problème, effectivement. Une étude récente du site d'annonce se loger indique que le stock de biens alloués a baissé de 18% en moyenne depuis janvier 2022 et de 9% au cours des neuf derniers mois. Les locataires doivent donc réfléchir à deux fois avant d'abandonner un projet d'acquisition, notamment s'ils comptent rester un moment dans leur ville. Alors, euh, 186 mois, c'est la durée en mois nécessaire en moyenne, soit 15 ans et 6 mois aujourd'hui pour rentabiliser l'achat d'un bien immobilier de 70 mètres carrés par rapport à location d'un bien équivalent. C'est la moyenne en France. C'est 2 ans de plus qu'en 2022 et 10 ans de plus qu'en 2021. Vous vous rendez compte 10 ans de plus qu'en 2021, c'était juste il n'y a, a que deux ans. quoi. Et en 2019, il fallait moins de 2 ans pour rentabiliser l'achat. Non mais vous, enfin, vous voyez le truc quoi. Dans certaines villes comme Paris, il faut 30 ans pour rentabiliser son achat. 30 ans Quasiment une génération. Mais les logements à louer se font rares partout, et notamment dans les grandes villes comme à Paris et à Rennes, avec une baisse de 38% du nombre de locations disponibles depuis un an. Elle est de 33% à Nice et de 15% à Marseille et à Bordeaux. L'achat peut donc rester une option intéressante. Bah, parce que si à un moment donné vous ne pouvez pas louer, bah même si vous savez que normalement ça serait plus rentable de louer, bah, le fait est que vous n'avez pas d'autre choix malheureusement que d'acheter parce que bah, trouver un logement est compliqué. Et puis on sait aussi que parfois les propriétaires peuvent demander beaucoup d'informations et que ça peut être compliqué derrière de valider. Vous voyez un petit peu le, la problématique. Euh, alors... Moi, je voulais un petit peu parler aussi de, bah, du site donc Meilleur Agent qui a une partie data, je vous invite vraiment à la regarder, qui est juste excellente. Euh, en fait, on peut faire plein de simulations. Et euh, je vais prendre par exemple la ville de, je sais pas, je prends la ville de Rouen, par exemple. Je vais prendre la ville de Rouen. Euh, complètement par hasard. Hein, je, voilà. Donc là, j'ai pris un appartement. J'ai pris un appartement, par exemple, de 60 mètres carrés. Donc, on est à 2730 euros au mètre carré. Et là, ce qui est top, mais vraiment top, c'est que donc du coup, ils ont calculé automatiquement le prix d'achat moyen de ce type d'appartement. Donc, sur Rouen, on est à peu près à 163 800 euros. On a 5 de frais d'agence, 7 de frais de notaire. Donc, qui nous fait un coût total de l'opération à 183 456 euros. On va financer le bien. Pas d'apport, je pas mis d'apport. Alors, je vais un petit peu. Je vais, mettre, euh, je vais mettre 10%, ça fait 18 000. Alors, on va dire qu'on euh... voilà. Donc Imaginons, vous faites un apport de 17 000 euros. Vous empruntez à 4% avec l'assurance à 0,15 sur 25 ans. Eh bien, les amis, je vais vous donner... Euh, donc, je suis parti oui, sur une taxe foncière à 900 euros par an. 1200 euros de charges de copro. 3 000 euros de travaux d'entretien dans le cas d'un achat. Et pour le locatif, je suis parti du principe que vous alliez payer un loyer de quasiment 800 euros pour ce type de bien, avec 80 euros de charges mensuelles et des frais d'agence de recherche de 900 euros. Ce qui est à peu près les règles du marché. Donc, en partant de cette hypothèse, eh bien, on obtient tout simplement, vous devriez acheter votre résidence principale si vous pensez rester plus de 17 ans et 10 mois. Donc, en gros, si... Bah, vous n'avez pas prévu de rester très longtemps sur Rouen, il vaut mieux louer. D'accord Puisqu'en fait, dedans, dans cette étude, et c'est là où, du coup, je n'en ai pas parlé, je vais vous expliquer, ils sont partis sur des hypothèses macroéconomiques. Et là, bah, forcément, ça change tout. Parce que, en fait, vous avez trois scénarios. Soit vous avez un scénario neutre, soit un scénario optimiste, soit un scénario pessimiste. Donc là, sur le pessimiste, en fait, on part du principe qu'on est sur une inflation à 5%. On est parti sur une inflation à 5% en année numéro 2, 4% l'année numéro 3, 3% l'année numéro 4 et 3% les années suivantes. Pour moi, ça ne me paraît pas déconnant. J'ai du mal à croire que l'inflation rebaisse rapidement l'année prochaine. Mais pourquoi pas On va le voir après justement dans un autre scénario. La valeur du bien, je considère que les 4 prochaines, prochaines années, pardon, eh bien le bien n'aura pas bougé. Attention, il n'aura pas bougé, c'est-à-dire qu'il n'aura pas baissé. Et sachant, je vous ai dit plein de fois que il y a de fortes chances que le prix de l'immobilier baisse. Là, je pars de l'hypothèse, dans cette configuration pessimiste, que l'immobilier ne va pas baisser. Par contre, au bout de la cinquième année, je considère qu'on est sorti de la crise, enfin le système considère qu'on est sorti de la crise et qu'on reprend 2% de, de prix d'évolution de l'immobilier. Dans, ce, dans, cette, dans cette hypothèse pessimiste en plus, attention, hein, eh bien, on est sur 17 ans et 10 mois. Si je mets sur optimiste, donc là, je suis super optimiste. Donc là, super optimiste, c'est en gros, j'ai qu'une inflation à 2% cette année. Bah non, ce n'est pas le cas parce que cette année, on n'est pas à 2, on est, on est déjà à, à quasiment 6. Et qu'on n'est qu'à 2% l'année prochaine. Moi, ça me paraît peu probable. Et qu'on a une augmentation du prix de l'immobilier de 1% par an, comme ça se faisait auparavant. Donc en gros, 10% tous les 10 ans. Je pense que de vous à moi, euh, ce scénario optimiste, euh, on n'y est pas du tout. Mais vraiment pas. Donc pour moi, il faut oublier. Bah là, effectivement on est en train de vous dire que bah, en gros au bout de 5 ans et 4 mois c'est beaucoup plus intéressant d'acheter mais honnêtement je vous dis, le dis est un optimiste. Enfin, pour moi c'est même pas d'actualité c'est juste pas possible si on prend un scénario neutre qui euh, euh, me semble pas mal aussi et euh, eh bien là on est sur une autre hypothèse et du coup je vous la donne tout de suite Là, on est parti sur un scénario neutre, donc inflation à 2,5 cette année. Et on ne sera pas à 2,5. On est parti sur 2 l'année numéro 2, 2 l'année numéro 3. Enfin, en gros, on est tout le temps à 2. Moi, je n'y crois pas vraiment qu'on redescende en termes d'inflation. En tout cas, aujourd'hui, au moins, je vous tourne cette, ce podcast, on n'y est pas. Hein. Euh, donc, même celui-ci, pour moi, ne correspond pas. Euh, et qu'on part sur une prix d'évolution de l'immobilier qu'à partir de l'année numéro 4, c'est-à-dire qu'il prend 2% par an. Donc, ça veut dire qu'en 5 ans, il ferait 10%. Moi, j'ai un peu de mal à y croire. Eh bien, on est déjà sur 11 ans et 6 mois pour avoir réellement, euh, que ce soit vraiment rentable d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer. Et quand vous avez ces trois scénarios qui sont affichés, alors, on est sur, euh, sur, euh, sur la ville de, de Rouen, hein, mais on peut faire cette étude-là sur plein d'autres villes, bien évidemment. J'ai pris cette ville-là par hasard et je vous invite à le faire sur votre ville pour, pour savoir. Et j'espère que cet épisode, d'ailleurs, vous donnera la possibilité de le faire et de, de justement de vérifier cette information-là parce que ça, ça me paraît vraiment vraiment intéressant et vous voyez par exemple sur ma ville si je mets ma ville euh, si je mets le Mans voilà et bien euh, les hypothèses macroéconomiques hop je vais en faire comparer eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, les amis, on est sur quelque chose d'équivalent. Non, c'est un petit peu différent. Euh, si on est dans le scénario pessimiste, on est sur 18 ans, donc quasiment 19 ans, hein, quasiment 19 ans. Donc aujourd'hui, sur ma ville, bah, très clairement, vu, enfin moi je suis parti sur un scénario très pessimiste, hein, on peut se mettre sur un neutre, mais même le neutre, j'ai du mal à y croire. On est sur quasiment 12 ans. Donc si vous avez prévu d'être là de passage, bah nettement, aucun intérêt de louer, quoi. Euh, d'acheter, pardon, puisque bah, quand vous achetez, vous, avez, vous tapez toutes les taxes, les frais de rénovation, etc., etc. Alors que quand vous louez, bah, vous allez payer moins cher de loyer, du coup, bah, directement, vous avez de l'épargne aussi de côté qui, qui, qui s'accumule. C'est-à-dire que pour la même somme, finalement, vous avez de l'épargne qui est en train de se créer, et cette même épargne peut très bien être placée, euh, même sur des placements, euh, par exemple, je vois aujourd'hui, euh, quand vous mettez même sur des courtiers euh, en bourse, euh, même si vous faites rien, aucune action, ils vous rémunèrent 4%. Euh, donc en fait cet argent peut travailler euh, alors que quand vous investissez dans l'immobilier euh, bah, en fait cet argent ne travaille pas parce que vous êtes obligé de rembourser votre crédit vous, vous comprenez en fait la logique donc à un moment donné euh, si vous avez prévu de rester très longtemps et de revendre votre bien on va dire dans, dans 15 ans, 15-20 ans oui, mais si c'est pour revendre votre bien dans 10 ans bah, malheureusement ce n'est pas du tout le bon calcul quoi. là on le voit ici et je vous invite vraiment à faire ce raisonnement sur votre ville, hein, pour, ou du moins sur la ville que vous avez convoitée, parce que là on parle de résidence principale, mais ça peut aussi s'appliquer pour de la, la, une résidence secondaire. C'est. Enfin, vous voyez, si à un moment donné, vous aviez envisagé peut-être de louer, euh, je ne sais pas, euh, cette question, elle se pose, quoi. Cette question, elle se pose. Et euh, euh, la sous-location, mine de rien, c'est quand même pas mal, parce que c'est on, on loue, en fait. Hein. On loue, alors certes, on ne s'enrichit pas, mais ce qu'on voit aussi, c'est que mine de rien, on ne s'enrichit pas plus que ça. En ce moment, c'est quand même assez compliqué. Et l'objectif, quand on fait de la sous-location, c'est de faire du cash tous les mois. Et là, je trouve qu'on a, on a quelque chose d'intéressant. en fait on a Là, on se rend compte que les loyers aujourd'hui euh, n'ont pas énormément augmenté au regard de l'inflation. Donc, indirectement, louer euh, devient quelque chose d'intéressant et en sous-location encore plus, puisqu'on fait derrière de, de l'exploitation en, en touristique, donc euh, on fait de la, de la marche sur, sur, euh, sur, les, sur les loyers qu'on qu paye, euh, et on a aujourd'hui une très forte demande. Enfin, là, je suis un petit peu hors sujet, parce que ce n'est pas le but de ce podcast, mais je me dis quand même, mine de rien, au moment où je fais cet épisode, c'est vrai que moi qui fais beaucoup de sous-location, c'est vrai que ça ne fait que renforcer mon idée de... De, de faire cette exploitation, même si ce n'est pas du tout la même approche. Bien évidemment, là, on parle de quelqu'un qui hésiterait entre être propriétaire et être locataire. Euh, bah, vous voyez, en fait, au bout de, de, du nombre d'années, ce que ça peut apporter. Par contre, c'est vrai aussi, ce que je vous disais en introduction, que quand vous investissez dans l'immobilier, ça vous force aussi, mine de rien. Moi, bon, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, si, à un donné, vous vous posiez cette question, bah, faites comme si vous achetiez le bien et la somme, vous aviez prévu de mettre, par exemple, je ne sais pas, c'est 1200 euros et que le loyer n'est que de 800. Bah les 400, en fait, vous les prenez quand même et vous les mettez sur un produit financier. donc Par exemple, en bourse, vous les investissez. Vous les investissez. Et même si un jour, vous changez d'avis, que vous disiez, bah, tiens, finalement, maintenant, j'ai quand même envie d'aller sur la résidence principale parce que voilà je sais que je vais rester un bout de temps parce que je me suis marié, parce que ci si, parce que ça, bah, vous allez avoir un apport. Et quand vous mettez votre apport dans votre financement, bah bien évidemment que ça change tout. Là, j'ai mis un apport et en plus, j'ai. Eh oui, je n'avais pas précisé, j'avais mis un apport de 17 000 euros. Donc, Imaginons, vous en faites un apport plus important, un apport, par exemple, de 30 000. Bah là, du coup, ça commence à baisser. Ce n'est pas, pas flagrant, mais ça baisse quand même un petit peu. Bien entendu, plus l'apport est, est important, plus derrière euh, forcément... Donc moi, si vous deviez vous poser cette question, déjà, utilisez cet outil pour vous donner une visibilité. et c'est de savoir un petit peu dans quelle logique vous êtes. Vous savez, on dit tout le temps que ceux qui passent leur temps à déménager, ceux qui perdent le plus d'argent au final, hein, parce qu'ils bah, ils sont tapés les frais de notaire, parce qu'ils sont tapés des frais de déménagement, le bien, ce n'est pas suffisamment amorti. Donc, si vous êtes dans cette logique de, de bouger et pas trop savoir où vous allez, n'achetez pas. N'achetez pas votre résidence principale. Ou alors, vous lâchez dans un but uniquement en vous disant, euh, c'est parce que derrière, j'imagine un achat-revente. Mais en ce moment, il faut plutôt vendre que acheter. Hein. Euh, c'est clair. Si vous aviez du bien immobilier, il faut plutôt vendre maintenant, pendant que c'est encore temps, avant que les prix baissent, que acheter. Aujourd'hui, il n'y a pas des, des opportunités de malade. C'est surtout qu'encore une fois, on emprunte à des taux assez importants. Euh, donc pour moi, louer, c'est une très belle alternative, mais essayer de vous dire, bah, finalement, la différence que j'aurais dû mettre à acheter mon bien, bah, cette différence, je la prends et je la mets dans un produit financier qui me rapporte de l'argent. Et là, du coup, c'est super malin, et je trouve c'est super intelligent de faire ça, parce que, bah, on voit bien, en fait, euh, bah, vous capitalisez quand même un petit peu d'un côté, vous êtes logé. Euh, alors, certes, euh, vous n'avez pas un capital euh, qui est en train de se faire, mais vous avez aussi une mobilité. Et on voit statistiquement, hein, c'est les graphiques qui le disent, que bah, c'est plus rentable de, à partir d'un certain moment. Donc, si vous êtes inférieur, il bah, n'y a pas de question à se poser. Quoi. Et je trouve que cet outil est vraiment excellent et je vous invite vraiment, vraiment à l'utiliser hein, sur le site meilleuragent.com, data.meilleuragent.com. Et après, vous laissez guider et vous trouverez tout ça. Quoi. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous dire cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite vraiment à me laisser une belle notation sur euh, la plateforme, hein, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur euh, Amazon ou sur Deezer. N'hésitez pas à laisser un, un bel avis, ça me fera toujours plaisir. Ou à euh, partager un petit message sur, euh, en privé sur Insta ou sur WhatsApp, peu importe. Euh, mais ça me fait toujours plaisir en tout cas, c'est sûr. Voilà les amis, bah, je vais vous souhaiter un excellent week-end et puis bah, je vous retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite